0: Давно не брали мы в руки шашек и как-то э, не, ск не складывалось все с этим маймером. П продолжаем изучение маймера, э, продолжаем, продолжаем изучение книги Дерх Мицвисэха. Она же Сефера Мицвис Цемах Цедека, книга Мицвис Кэнцема Цедека. И находимся мы в, в, в Сейчас у нас второй, третий урок получается по Маймеру Митсакрова Супсиразаэмер. Маймору, который объясняет внутренний смысл заповеди принесения и счета принесения Амера и счета Амера. На прошлом уроке, ну понятно, что все это то, трудно достаточно вспомнить, этот май, Маймор является в общем, во многом по развитием предшествующих Майморем, связанных с праздником Песах, по, поедания хамеца, смеси хамеца, вообще хамеца и мацы в Песах. Ну и анализирует процессы, которые происходят, которые описываются вот этими праздниками и заповедями. заповедь, счета, заповедь принесения еще и счета нас не напрямую связано не является каждый день счета Амера праздничным днем. Это наоборот будние дни в основном, исключением суббот. Вот. Последняя тема, которой, которой мы занимались, вопрос, который был поставлен во второй части вот этого пункта, которыми мы отрывка с начала маймера второго отрывка на предыдущем уроке, вопрос озор по поводу стиха из недельной главы Болок. Будете, не знаю, на самом деле, какой главы, не помню, это Зор, наболок, когда будете есть хлеб земли вашей, воздымите труму Богу. Зор заинтересовывается вопросом, что такое будете есть. Да, Зор, во-первых, сообщает нам, что речь в этом стихе идет о омере, в том самом принесении из речь меня, от которого начинается счет омера который приводит нас в итоге к празднику Швуэс. И здесь, кстати говоря, пересекаются у нас материал э, данного Маймера и Маймера из самых Вов, которым мы, мы только что занимались, где мы тоже говорим о Швуэс, о, о том, что происходит в Швуэс в духовном плане. Так вот, э, Зор утверждает, что этот стих говорит нам о омере, о принесении вот этого ячменя, омере ячменя э, на следующий, на исходе первого дня праздника Песах. И задается вопросом, а почему, собственно говоря, задает, ну, риторически, естественно, во многом вопрос, а при чем, тут, при чем тут ячмень? Почему именно ячмень называется хлебом земли? Дело в том, что в, первом, в первой части, в самом начале этого маймера мы объяснили уже, что ячмень связан с идеей гвурейс, с идеей именно, именно гвурейс, а не хасодим. А вроде бы основой творения являются хасодим основой малхус является Хасодин. почему и здесь речь идет об малхус соответствует земле да? землей называется и Сферот именно малхус а почему хлебом земли называется, называется ячмень который соответствует хгурость и отвечает на этот вопрос рэбо приводит здесь на прошлом, в прошлом уроке приводит э, текст зор вместе с толкованием э, такого комментатора, комментатора Мигдешмелах комментатора, комментатора зор а, и, а Потому что, потому что ячмень – это первичный хлеб, это первый хлеб, который появился. Что этим подразумевается? В начале творения мира осуществлялась именно Гвурис. И только потом к нему были, помните, ну, известные, известные достаточно толкования. Всевышний в начале творил мир Гвурис, мир не устоял, и потом он тогда поставил в сотрудничество Гвурис, поставил Хасодин. Значит, это первичный хлеб, и поэтому вот Малхус, он на самом деле, Малхус, а следовательно, мироздание, выстроено было в первую очередь на гвурейс. И вот ячмень – это сиойра, на святом языке. сиоира это шиур-гей, размер гей. Что такое размер гей? Это выстраивание Малхус, то есть, ну, словосочетание, которое указывает на выстраивание Малхус из гвурис нам все, во всем этом надо разобраться, понятно, что для нас это просто каша из понятий исходно, ну, как и все эти толкования внутренние торы, которые здесь приводятся и приводились в предшествующих Маймори, э, как из э, Зор, так и из э, Лурянской кабалы, из, из Ацхайм, Прицхайм, и так далее. Э, ну, для того, чтобы в этом хоть что-то понять, Рэба предлагает э, дальше двигаться, э, исследуя, Исследуя идею Колесницы и Хескеля В Колеснице и Хескеля, у него там четыре животных Эти четыре 4 животные, 4 четверо, эти четверо животных Что это такое? Это ангелы Четыре стана ангелов, которые все птицы на самом деле Все они летают, там и лев, и бык они тоже летучие значит, Это четыре стана ангелов, которые летают, но летают по-разному Одни летают любовью, другие летают, что значит, летают, летают, летают устремляются к своей цели. Они хотят слиться с своим источником. Что значит они летают по-разному? Значит, одни туда к источнику устремляются через любовь, другие через страх, третьи через что-то среднее между страхом и любовью, через милосердие. Четвертый пока не понял за счет чего, но ну, не играет роли большой пока что. и эти а, а, а там человек. Еще там человек. человек там с а, с... а, с... а да только, только в, в другом порядке они обычно они перечисляются Писание их перечисляет справа справа лев слева бык орел и, человек, и человеческое лицо и человеческое лицо между ними всеми если я правильно помню так вот что здесь интересует в этой метафоре, метафоре ангельской это то, что у них разделены крылья. Под крыльями подразумеваются особенности их движения. Как правое крыло любовь, левое крыло гвура. Э, страх. Значит, вот у них у одних такое, а у других такое. Они разделены. И причиной разделения является причиной... Все эти ангелы, они порождаются, как и все оставшиеся мироздания, божественным речением. Божественное речение. И тут мы видим, что Рей указывает на все подряд. То есть, гей конечный – это и Малхус. Да? А, Малхус указывает на уста, Малхус указывает на речение. Речение – это гей, потому что буква гей это, собственно, само дыхание. Да? Это то, что называется называет «зор», «осок лило», то есть, легкая буква. Это вот само дыхание, которое формируется во все остальные буквы, то есть, основа речи. И органы речи, это то, что модулирует это дыхание. Их тоже пять. Пять по гематрии Гей. Так вот, благодаря, что же вот это вот за модуляция высшего дыхания, превращение этого дыхания в речение, то есть, вот что, что, что же происходит в итоге? В итоге, процитируем то, что говорит нам сам Рэбе сейчас. Одну секунду. Мы даже а, так. И также Хен Пхинос Малхус вирув пивы сборах. Также аспект Малхус Дух уст его благословенного. А Никра Гей, который называется Гей Мисхалекле Гей разделяется пятью выходами. Ну, вот эти вот органы речи. Я даже стал там в конспекте в кратком содержании стал называть это органами речи, потом значит, написал на всякий случай в скобочках Мецейс, потому что это я, я чуть позже, а, потому что с Чуть позже. Сейчас я повторяю содержание предыдущего урока. Сейчас мы дойдем, я все скажу где. А, с 50, 51 страницы. Все правильно. Сейчас я расскажу, где. А, по, почему? Потому что органы речи здесь на, на самом деле это не исчерпывающее название, ну, то есть, ну, название которое нам ни о чем не говорит. Мейцеэйс это от слова лывойцы, от слова выводить то есть 5 методов выведения звука. Ну, пять методов это гортань, гортань, губы, небо, язык, гортань, губы, небо, язык и зубы. То есть то, о чем, что формирует звук, есть зубные звуки, губные и так далее, так, вот такого, такого рода вещи. Так вот, эти самые имеются есть. Значит, в дух уст, который малхус, который гей, он пятью, которая гей, органами, ограничивающими движение как бы воздушного потока там, в, 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 в этом комплексе органов. Э, органами он делится на, делится на различные э, света и различные виды жизненности, э, которые представляют собой действительно различные по существу и разделенные между собой моменты. Понятно, что здесь э, дается подача на то, при чем, при чем здесь ячмень. Естественно, да, потому что ячмень — это гвурис, пять гвурис. Угу. А гвурис — это есть идея ограничения. То есть пять ограничений, вот у нас, если бы воздух шел просто без ограничений, там, если человеку голову отрезать, не дай бог, то вот и будет просто пшш, и не просто поток воздуха, это будет э, вот это гей бесконечное. А если этот гей его ограничить пятью, которые тоже гей пятью, значит, ограничителем, то есть об, об одну преграду он стукается, получается, например, да, зубной звук, там скажем, там Б это губной, там гортанный какой-нибудь ай, там вот, то есть, стукаясь по, по, по об, разные, с, с, э, испытывая ограничения разными органами речи, он превращается во что-то совершенно отдельное. Букву Б мы не спутаем с буквой Ж. С буквой Uh, уже нет вообще звук «б», в смысле «б» со звуком «т» мы не спутаем. Uh, и что это за разделение, если возвращаться, к примеру, с ангелами? А это разделение на четыре, вот эти, на четыре стана ангелов, на четыре вида жизненности, которые запитывают эти четыре стана ангелов. Ну, естественный, естественный вопрос, который появляется, напрашивается – а почему если пять органов речи то почему 4 стана по по появляется сейчас на него мы и будем отвечать а мы находимся на странице кофвов она же 50 страница а строчка начинается лифи заканчивается где-то треть страница сверху чуть больше а начинается лифи заканчивается хамеш угу. вот ну и начинаем в, чуть левее середины строки ахма Ах, маши, эй, но далет влой жву. А почему же их тогда, четыре этих группы ангелов, четыре ста, понятно, четыре группы ангелов, они соответствуют четырем станам, которыми располагались евреи в пустыне. Это все связанные между собой вещи, вернее, даже не то, что связанные, а являющиеся проекцией друг друга. Евреи в пустыне, шли по пустыне, структурированы по коленам эти колена они были разбиты на четыре группы колен э -э вот эти четыре стана создаются четырем группам ангелов так вот почему четыре а не пять станов кстати говоря между прочим прочимки ну, гули фиши мойца хами шейна михацеей за э нимшох -э и на это потому что пятый орган пятый орган речи как бы пятый мойца то есть пятый выводящий звук Uh, он не представляет собой, не относится к типам органов, которые привлекаются к типам выведений, наверное, так надо дословно переводить, ну, uh, привлекающихся творением. К мой даритм, мы соедини, не шорим, как другие четыре. Эллахум, мокера, койдолом, яхат, но он является источником, объединяющим их вместе. Шемимену, исхалку, ахер, ках, бифрат, из которого, собственно, и разделяется... Uh, все это дело на четыре стана, uh, на четыре стана, клю ключи на четыре станы, которые мы наблюдаем среди ангелов. Левхинас uh, шойнес, на различные аспекты. а Агамши мемену немцой мэсси гимл ютков кув, несмотря на то, что из него происходят буквы, буквы, вот перечисленные мной, гимл ютков кув, Вихайну, Мипнейшин, Имар, Хикумим, Саким ⁇ это а, а, небные звуки. Что я, что я сообразил-то по ходу пьесы, вначале не хотел говорить, а теперь понял, что надо, надо сказать. А, дело в том, что евреи на самом деле двигались по пустыне но не, четырё, не четырьмя станами. А, пришло мне в голову, а пятью Как раз-таки, все правильно. Они шли, пи, шли пятью станами. А вот эти вот пять станов, это четыре стана по три колена. Э, и стан Шхины, который представлял собой, в, при, при остановке пристав, представлял собой место расположения Мешкана, э, которое было окружено э, и левитами вот это, То есть это был коинско-левитский э, стан. В, в центре которого находился, собственно, Мешкан, из, где пребывала Шхина, становилась на стоянку, где ехала Шхина. И, и здесь вот примерно то же самое он говорит, то есть, ну, понятно, что это близкие вещи друг к другу, что почему их 4, а не 5, а просто только 4 они раскрываются и представляют собой действительно какие-то такие вот, уже не универсальные, а индивидуально, вот индивидуально заточенные станы ангелов. Одна так, другая это, одна про любовь, другая про страх. А, а еще пятый это вот универсальный орган, как бы, универсальная моице, которая, еще раз, значит, органы речи, они называются а апе. Моицеейс, выводители, как бы. Не знаю, как по-русски перевести их более складно, потому что тут явная игра слов. Они назов... То есть это типы, способы выведения звука. Такой вот, способы звукоизвлечения. Так вот, есть пятый, который, к которому относятся буквы Гимл ков, Ковков. А, если я правильно понимаю, небные звуки. Г, г. Да, гимн, ну вот небные нё, звуки, они отскакивают от, от, от неба. Так, вроде Ют, Да, небные нё, нё, разные глубины небности. А, и с, то есть. Из того, что сказано в широшире, в песне песней хику а, значит про пробуйте от сладкого, это как бы не, не, на русский опять же, не перевести небоите от сладкого, то есть пробуйте небом, да? хейх, это небо, пируш к бы майла мию то есть подобно тому, как небо материальное, у него есть особое достоинство. Я бы сказал, что ну, небное, как небесное, это как свод всех этих органов, да? он над ними висит над, всем остальным, над всеми остальными этими органами. Есть в мандаве, что именно небо <нёба> чувствует вкус, яргиш от <говорит> Ио, тайну, чтобы мы чувствует вкус и насладительность сладости, сладостей, викаюется и подобного этому, викмойшикосу вихейкоихал и там и как написано в книге Иова. Тоже там небо упоминается именно э, в таком ключе небо э, едока э, ощущает вкус Векмойхан хейха рухони подобно этому духовное небо губ хохма эта идея хохмы шибой гусой датиомим вегилы а тайнукай элин шибухол эйном и в свою очередь в чем здесь подобие в том, что хохма, она содержит в себе uh, тайну смыслов, она содержит в себе тайну смыслов, и также высшее наслаждение, которое заключено в каждом мире в соответствии с его масштабом. Лефир кей. Гилы и тайны кэлэйки, анимших бой. Раскрытие божественного наслаждения, которое, которое привлекается и светит вот именно в этом мире. Мьоэрин Ми сей баругу от бесконечного света благословен он. Шигу мокера хайу мокера тайнугим, который является непосредственным источником а, жизни и наслаждения. Губи в за хохма, значит, все это заключено именно в аспекте хохмы, вот это вот раскрытие наслаждения. Шибой хейхма, рыба разделяет, но ну, обычно мы с вами... Встречаемся с толкованием э, и со столкованием слова Хохма как э, словосочетание «коях-ма». Если мы возьмем и слово Хохма разделим наполам э, и первую часть перевернем зад, наперед, то у нас получится коях-ма. Э, способность ма. А здесь он ничего не переворачивает, а просто толкует ее как Хейх-Ма, неба-ма. То есть первые две буквы Хейх, они образуют ну, только без юда с усеченным юдом. Uh, то же самое слово «нёба». И по этой причине «бекесар» uh, по этой причине «бекесар» в «гамбе хохма» И поэтому в «эцхаем» говорится, что «тамим» а у нас uh, в Торе есть uh, помимо букв, которые в Торе пропечатаны, uh, помимо uh, там, огласовок, которые, которые в Торе, помимо огласовок, которые в Торе не, не пропечатаны, но печатаются для того, чтобы в, в, в пече в книжках, для чтобы мы знали, как произноситься. Есть еще таамим, интонационные значки. Таамим, по, в, 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 до, дословно, это вкусы. То есть, интонация это как вкус. Деквой, как вкус, как смысл. Слово таам, оно имеет много значений, в частности, см, вку, вкус и смысл. Так вот, небо, которое вкушает, которое, не вкушает, которое ощущает вкус пищи, это вот как бы то, что, то, что содержит в себе осмысленность, как вот это хохма, хейхма, и это то, что написано в Эцхаим, что таамим, они имеют свой источник в Кесар и также в хохме, смотри там. Потому что кесар представляет собой источник наслаждения А никро эйден И являясь источником наслаждения Привлекается и светит в хохме Которая называется эйден Река исходит из эйден Наши толкования самых вов многочисленные Где-нибудь пару-тройку месяцев назад Целая серия меморьем была посвящена этому толкованию Река выходит из эйден и орошает сад. Вот эйден, из которого выходит река, это хохма в одном из объяснений. Так вот, в эйден попадает наслаждение, эйден, собственно, переводится как наслаждение, Вейден наслажде, то есть в хохму в данном контексте, наслаждение попадает из кесар. И вот идея вот этого хейх хейхма, неба ма, хохма. Идея хейх среди пяти мейцеэйз, губхинас хохма шебедзибур. Это идея хохмы в речи. Шекойл кола мейцеэйз, которая включает в себя все мейцеэйз. Которая включает в себя все вот эти методы выведения звуков, которые ниже его. Нёба выше всего. Наверное, правильно мы догадались, что это в расположении этих органов тоже заключена определенная тайна. Коля Мицеевич Тахтов. Мой же кос убезорвывает с хайм, бесой бесой, кудам как говорится, в, как написано в Зоар И. Эцхайм, где излагается тайный смысл стиха Все сделал ты Хохмой. То есть, ну что, вот хохмой является общим по отношению ко всему последующему. По, по всей видимости, об этом речь до скобок возвращаемся Шекоидом Коломойцей что тактов опротеем, которая включает в себя все методы выведения звуков частные, которые ниже его гилы, за иногда а, отцвет раскрывается и оттуда из этого пятого как бы пятого элемента из этого пятого выведения из этого пятого моется а, клоли общего а за и и тогда ангелы, которые вот ангелы присутствуют на уровне этих четырех станов, да, четырех э, вы, выведений звуковых, э, тогда происходит величайшее поднятие, величайшее прибавление э, в этих ангелах, прирост, да, величайшее до, до изумления э, в ангелах, которые получают от частных uh, мейцеейс. ой, им бимреймов. И это тайный смысл того, о чем сказано uh, в, в Иове, Предыдущий пособ был из Дилем, uh, Делающий мир в своих высотах. В, делающий мир в своих высотах. Uh, Стих Ойсе Шолом Вимреймов. Уяса Шолом а лейну, да, uh, С Ойсе Шолом рейма, Делающий мир в своих высотах. В смысле вот это выведение. Из, пятого, из, из, пя, из пятой области вот этой вот, которая поднята над четырьмя частными, она приводит к миру между четырьмя частными станами Бенсар Саршельмай и Саршель Саршельевич Гавриил, например, между вельможей воды Михоилом и вельможей огня Гавриилом. То есть, ну вот вода и огонь непримиримы, и все-таки начало, которое выше их. Выше их всех, способны их примирить. Шейн, михабин, зэ, зэ э, приводит к тому, что э, они не могут затушить одно другое, то есть вода не тушит огонь, огонь не тушит, не испаряет воду. Мейхамас гилы, йорлы, майлы, мапкины, захайюз, атмидя, анимшик леколэхат вияхас, леколэхат вияхат бифратиус, мимикойрай. Благодаря раскрытию отцвета свыше из аспекта постоянной жизненности, которая привлекается каждому, в частности, из его источника. Шегум амойце шилой, которая является именно его мойце. Шебегил и йоразо из циюсом в яха. То есть, вот раскрытие с этого пятого уровня, из этого пятого общего выведения мойца приводит к тому, что четыре выведения частных они лишаются своего Мициюса, приходят к, к ситуации битвы мециюс Ну, естественно, это перекликается с тем разговором о Битульб-Мециюс, который мы выше вели. И становятся, и нивелируются, становятся равными. в теряют свою индивидуальность в том плане, в котором она мешает их сотрудничеству, и мешает их объединению и так далее. В это то, о чем написано, она расхаживает среди, э, среди животных. Шигупхинас гей э, дышим авая, э, мокер далит меицеи запротим. Вот эта вот буква гей из имени авая, если я правильно понимаю, нижняя буква гей, э, которая является источником четырех меицеи, вот это вот гей 5 становится источником четырех далит. Мейцаэй, частных мейцаис, улучшенный каббалах у Инина Зивук, хейхвы горен. Если говорить, а может и верхний, не, не знаю, может, на самом деле, если мы сказали, что это хейхма, что это хохма, может это и верхний, а, даже, даже скорее, ну, но пока что не принципиально, а, говоря языком каббалы, это идея совокупления Хейх и Горын, идея совокупления э, Неба и гортани. Веникра их Хохмова бина, значит, действительно верхней, э, и об, называется она объединением хохмы и Рой Соломер Гилай и Георами Хохма Шебадибур. То есть, что имеется здесь в виду, это раскрытие от отцвета Хохмы, как она в речи. Шигума Кера далит мейцеейс которая, то есть вот это вот раскрытие Хохмы. Хохма объединяется с Биной, порождая раскрытие Хохмы внутри речи. Вот так я понимаю. Шибадибаш, которая становится источником четырех мейцеейс. Бейсер, <связывая> сейс, В большей степени, чем это происходит в постоянной манере. То есть, когда просто существуют четыре типа выведения выведение звука как, как автономные начала. ВА зависит от Шолом бим Вот тогда происходит вот то, о чем мы сказали выше, то, что мы упомянули выше. это это делает, производит мир в его высотах. Келигаб и Пхеназу коломис потому что по отношению к этому уровню все аннулируются в абсолютной степени, все, все аннулируются в равной степени. Войнин Ве ВЭМРИМ КОДИШ и произносят КОДИШ Ангелы. Да? Мейхамас Благодаря раскрытию, почиванию бесконечного света из аспекта Хохмы. Вз. Уфнейгам без в Годель. И это тайный смысл того, но ну тут мы уже забрались вообще в... Де... в... 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 Дальше некуда. То, что в Ихескеле, где описывается эта колесница и говорится, а лица их там... Над словом лица их стоит закев гадоль. Закев гадоль это один из теамим. Один из вот интенсионных значков, которые закев гадоль. Вернее, в тонахе он по-другому читается, не помню как. Ну, вот так или иначе, это вот палочка с двумя точками. точками. Закев гадоль. Ширу, ревсек, Маймар. и закев гадоль. Каждый, каждый из интенсионных значков обладает свои своим значением это в общем плане можно их разделить на значки соединяющие и разделяющие то есть одни указывают на паузу а, с той или иной степени значит, паузности то есть либо это конец посука это такое большое окончание большой мысли завершение такое сильная пауза а, снах-то середина посука это меньшего масштаба прерывания, но очень серьезное прерывание, которое фактически, э, ну, абсолютное большинство стихов в Торе делит на два предложения, все, почти все предложения в Торе, либо сложно, -сложно сочиненные, вот вот либо сложно подчиненные. Нет, нет, это, это, это вот эта такая рюмочка перевернутая. Это один из... Это, это я сейчас просто называю за... два... Нет, а закеп это, которая над словом, такая палочка и две точки. А когда во время чтения, то... Вот это таамим, вот это показывает таамим. Да, я про это и говорю. Я сейчас про другое говорю. Про то, что таамим сами, как интенционные значки, помимо того, что это мелодия какая-то, да? а помимо этого, это как знаки пунктуации. И как знаки пунктуации, они могут быть разделены на те, которые сливают между собой слова, то есть говорят, что здесь не надо паузу делать, наоборот, Здесь надо слитно прочитать, здесь надо связать между собой мысли. Там, ну, они где разные бывают. Ну вот, а и, и те, которые делят на паузы, которые представляют собой разделение между словами, наоборот. Разделение разного масштаба. Запятая – это не такое разделение, как точка. Да, и тем более не конец абзаца. А вот так же и среди там. Так вот, «Закевгадоль» – это а, такое прерывание. Это прерывание речи. бейн Зачем он, «Зачем там стоит». Закев Гадуль, если там явное перечисление, последовательное перечисление лица их и крылья их, почему между лицами и крыльями, надо почему-то разделение что-ли поставить, там большая запятая, как бы такая большая запятая, откуда она там берется, Пирш это, а это для того, чтобы сказать, что если на уровне крыльев они разделены, то вот на уровне лиц они не разделены. Потому что лица их, это их внутренность. Опять, то же самое толкование, поним, пневмюс. эйнан прудес, они на уровне лиц их не разделены. К мой веканфигем. В отличие от того, как это происходит на уровне крыльев. Напомню, что мы начали рассуждение с того, что на уровне крыльев они разделены. На прошлом занятии еще. На уровне крыльев они разделены. Вот это порождает их индивидуальность. Стан такой, стан секой правое крыло Гура э, с хэсет, левое крыло Гура, одних такой метод в достижении вот, вожделенной цели э, слияния с источником, а у других такой. Так вот на уровне крыльев они разделены, а ц... на уровне лиц вот в лицах их там вот это пятое, если я правильно понимаю, привлекается вот это пятое начало. На уровне лиц они не разделены. Шепнемиусом Гупина с его куф их «Внутренность» – это как раз отсвет вот этого пятого начала небных звуков, гималют, ков, кув. шемиахейх, который из неба, нё, «шекойлолом, яхат», которая объединяет их воедино, таким образом, чтобы они могли быть одной единой конструкцией, кстати говоря, вот этим самым престолом славы, колесницей божественной, для этого их надо спрячь вместе. «Обхиназу комов и гамницово майло майло», и вот этот аспект, он встает и также стоит, Выше и выше, в ей шелов там Закев Годель. И имеется этот аспект, то есть это пятое начало, которое их объединяет, их внутренность, она укореняется крайне высоко. Поэтому там стоит Закев Годоль. Пхин Закеф само слово Закев. Ну, тут такая игра слов, она вряд ли понятна вне языка. Кома вегам нецову такой устоявшийся оборот встает и стоит нецав это то что стоит вертикально а закев это, это тоже от, от слова скифо валиекдюела то есть вот именно от слова распрямление то есть ну вот у этого аспекта есть такая устойчивость и возвышенность Скифа бы айн да? мачикосу вайнуко шом бейс». Зоки в Таймале и Эйло и смотри взор, где обсуждается идея вот этого тама, зоки в Гонд и он называется верхним Тамом. Ну как это в скобочках Ребб подтвердил как бы подтвердил эту эту идею возвышенности, вознесенности пятого уровня, пятого мойца из этих. Наверное, и материальных мыца тоже, но мы больше говорим о духовных, над другими четырьмя. Ну, тем самым здесь, судя по структуре Маймера, завершается большая мысль, на этом мы тоже остановимся. Но даже пункт еще не заканчивается первый, и еще, и еще до конца его достаточно прилично. Ну и естественно, потому что здесь мы... Но явно довели до, заверш... до... до, вот, до какого-то завершения достаточно частную мысль, а прийти должны к концу пункта, к достаточно общим выводам.